0: In der letzten Folge haben wir etwas über Sympathikus und Parasympathikus oder wie angekündigt über Sympathie und Antipathie erfahren und du hast mitbekommen, dass die Beta-Blocker zum Beispiel den Sympathikus hemmen und dass durch die Hemmung des Sympathikus der Blutdruck gesenkt wird, aber auch Nebenwirkungen entstehen können, die manche Erkrankte eben halt nicht gut vertragen. Ich hatte leider vergessen, noch ein ganz wichtiges Detail zu dem Betablocker hinzuzufügen, nämlich das sind die Menschen, die unter einer Schuppenflechte leiden. Betablocker verschlimmern eine Schuppenflechte, deswegen dürfen Patienten, die eine Schuppenflechte haben, niemals einen Betablocker nehmen, denn darunter wird eine Schuppenflechte manchmal erst manifest oder sie wird deutlich schlimmer, wenn die Patienten einen Betablocker nehmen. Also Darauf müsste euer Hausarzt natürlich achten und die meisten tun das auch. Aber heute habe ich den absoluten Brüller für dich. Heute erfährst du in einem Interview, was Achtsamkeit ist, wie man mit Angst umgehen kann, auch wenn der Blutdruck normal ist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo erstmal, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de, dein Blutdruckcoach. Ich habe heute eine junge Psychologin dabei, die ich durch die FATS kennengelernt habe. Ja, FATS lese ich auch ab und zu mal. Und zwar hat ach, Johanna Dürholz einen tollen Artikel in Form eines Interviews mit der Miriam Junge gehabt. Und dieser Artikel hatte schon eine vielversprechende Überschrift, nämlich es ist viel sinnvoller, einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Das hat mich sofort interessiert und dann habe ich den Artikel gelesen und das Interview fand ich so toll, dass ich sofort bei der Miriam angerufen habe. Und sie ist dankenswerterweise bereit, ihr Wissen weiterzugeben. Bevor ich ihr viel erzähle, möchte ich die Miriam begrüßen und sie gleichzeitig bitten, auch sich einmal vorzustellen.
1: Hallo Harald, ich freue mich total, hier dabei zu sein und äh, mein Wissen zu teilen. Wie du schon gesagt hast, ich bin Psychologin, ich bin psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, äh, bin auch noch Coach und Autorin eines neuen Buches, das natürlich mit dem Thema zu tun hat. Darüber ging ja das Interview und das Buch heißt »Kleine Schritte mit großer Wirkung«.
0: Ja, super, vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte. Für mich für, für uns ist ja so, dass wir uns oder ich mich mit den Blutdruckpatienten schon so lange beschäftige und ich immer wieder festgestellt habe, dass die Patienten nicht in der Lage sind, die nicht medikamentösen Veränderungen, also die Änderungen des Lebensstils durchzuhalten. Und wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe immer wieder Schwierigkeiten mit meinem Blutdruck, meine Ärzte, die kommen nicht mit mir zurecht und ähm, ich bin wirklich verzweifelt, dass mein Leben nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Was würdest du mir raten?
1: Also es gibt eben meistens den Grund, wenn Ärzte sagen, ähm, wir finden leider keine das heißt leider, wir finden keine organische Ursache. Das heißt, die Ursache hat eigentlich was mit dem Lebensstandard zu tun. Ähm, na, das, das sind die Dinge, die du besser weißt, Ernährung, aber auch vor allem Stress. Ängste und viele dieser Sachen sind den meisten Menschen gar nicht bewusst. Das heißt, die kommen zu mir und haben erstmal gar keine Ahnung und sagen, ich bin noch nicht verrückt, wieso soll ich denn zum Psychotherapeuten? Und dann sage ich, das ist gar nicht schlimm, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen gestört und es ist total okay, zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten zu gehen. Und dann fangen wir eigentlich an, darüber zu sprechen, was Stressfaktoren sein könnten. Und dadurch, dass die Wahrnehmung bei den meisten Menschen gar nicht so auf dem Stress liegt, und sagst so, ja, es ist normal, also es ist normal, dass ich so getaktet bin, dann habe ich da meine Aufgaben, da meine Aufgaben und Vielleicht auch irgendwie fühle ich gar nicht mehr so den Sinn in meinem Leben, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, jetzt bin ich irgendwie berentet und ich lebe so meinen Tag, aber ich fühle eigentlich gar keinen Stress, aber ich habe so ein diffuses Unwohlsein, was dann eigentlich der Stress ist. Und dann gehen wir da mehr in die Tiefe und überlegen, was man eigentlich in kleinen Schritten im Alltag ändern könnte, um erstens mehr Bewusstsein dafür zu bekommen, was gut tut und was nicht gut tut und was man vor allem tun kann, um zufriedener zu werden in seinem Leben.
0: Sieht ja vielen Dank. Sieht ja so, dass man... Auch als Rentner, ich spüre das ja jetzt selber, dass man so eingebunden ist in das, was man, dieses Kümmern, was machen die Enkelkinder, was machen die Kinder. Früher war es die Hausarbeit, der Job und man ist eigentlich ständig in der Erfordernis, oder so also fühlt man sich, was leisten zu müssen. Das, glaube ich, geht als Rentner so weiter. Es sei denn, man setzt sich wirklich nur hin und macht nichts. Und ich glaube, da sind wir erstmal auch nicht glücklich, ne?
1: Ja, ja. Also, es ist, es ist schon auch wichtig dann, und es kommen tatsächlich wegen Bluthochdruck oder eben wegen dieser nicht fehlenden oder dieser fehlenden organischen äh, Symptomatik, kommen viele Menschen nicht erst ab 60 oder so, sondern die kommen tatsächlich auch schon mit Mitte 40. Ähm, und dann ist es auch eine Aufgabe, darauf hinzuarbeiten, langfristig im Leben einen Sinn zu finden, der sich nicht nur über Arbeit, über Haushalt und über Familie definiert, sondern wirklich so ein Wertesystem zu hinterfragen. Was möchte ich denn, was zum Beispiel einem, an meinem 60. Geburtstag von meinen Freunden und meiner Familie über mich gesagt wird oder an meinem 80. Geburtstag. Und daraufhin Erarbeitet man ein Wertesystem, und um zu fragen, so, okay, ich möchte eigentlich nicht der Mensch sein, über den gesagt wird, ja, er hat immer gearbeitet und jetzt hat er sich seine Rente verdient und ja, leider hat er jetzt irgendwie, steht er kurz vorm Herzinfarkt, sondern wirklich dann darauf hinzuarbeiten, ähm, zu gucken, ich möchte eigentlich, dass an meinem 80. Geburtstag über mich gesagt wird, dass ich viel Zeit für mich hatte, dass ich viel Zeit für meine Familie und meine Freunde hatte, dass ich schöne Dinge gemacht habe, dass ich die Welt gesehen habe, dass ich gute Sachen gemacht habe, auf die ich eben mit 80 und vielleicht 90 auch noch stolz sein kann. Und das ist dann lebenserfüllend und macht glücklich.
0: sehr gut. Du hast das super Mann. Die Frage ist eigentlich, was macht mich glücklich? Nur ist das natürlich für die Leute schwierig. Ich habe ja eben schon gesagt, sie eingebunden, sie müssen das Geld verdienen, Sie sind in Zwängen, in, in gesellschaftlichen Zwängen, in sozialen Zwängen drin. Wie kann es gelingen, dass ich in so einer Situation auch sagen kann, das macht mich glücklich?
1: Ich glaube, da kommen wir genau auf den Punkt, den dich in dem Titel in der, in der Frankfurter Allgemeinen so ähm, gefixt hat: der gesunde Egoismus, äh, der da bedeutet, ist denn dieser ganze Trubel, sind diese ganzen Zwänge, sind diese Dinge, die ich eigentlich so vorgegeben habe in meinem Leben, eigentlich in dem Funktionsmodus. Sind die für mich gut oder darf ich hier an einem, an einem gesunden Egoismus arbeiten, äh, der bedeutet, ich darf auch heute absagen, weil es mir zu viel ist. Oder ich darf heute im Garten arbeiten, obwohl ich eigentlich dazu verpflichtet bin, ähm, auf irgendeine Einladung zum Geburtstag zu gehen und in mich rein und sagst, nee, das ist mir eigentlich zu viel. Die, die Menschen sind mir zu viel. Eigentlich ach, sind die Gespräche für mich auch nicht so inspirierend. Also dieser gesunde Egoismus bedeutet, sich rausnehmen, darauf zu hören und da reinzuspüren, was mir ganz alleine jetzt im Moment gut tut.
0: Also sich das macht
1: mal... Bitte?
0: Naja, du bist die Nummer eins hier. <lacht>
1: <lacht> das macht langfristig sich zufrieden.
0: Also sich auch mal Zeit für sich zu nehmen, sagen, ey, was ist jetzt mein Bedürfnis? Will ich jetzt Ruhe haben oder will ich nicht Ruhe haben? Oder ich habe immer das mit dem Begriff, ich äh, weiß nicht, ob du den, ob der dir auch so was bietet wie ich. Mir, mir, der Begriff Faszination ist für mich eine ganz wichtige Sache. Also für das, was ich mache, das muss ich mit Faszination machen. Dann ist es für mich keine schwere Aufgabe. Das ist was für ganz Einfaches. Ist das so? Das ist
1: aber auch ein hoher Anspruch. Also, ähm, immer viel Faszination in seinem Leben finden. Ähm, das hat ganz viel mit Neugierde zu tun und auch viel Mut. Denn äh, sich von was das faszinieren zu lassen bedeutet, relativ regelmäßig aus seiner Komfortzone rauszugehen und andere Dinge zu machen. Und das ist, das ist, also wenn man, wenn man eher träge ist oder erschöpft oder tatsächlich Anflüge von Depressionen hat, ist es schwer. Das ist mühsam. Und ähm, dann würde ich eher auf, auf die achtsamen Dinge gehen. Oder? Ich weiß, das Wort Achtsamkeit ist sehr, vielleicht sogar esoterisch, äh, mit einem esoterischen Unterton. Aber Achtsamkeit bedeutet, dass man mit Achtung das im Moment bewusst tut, was man tut. Und Achtsamkeit heißt in dem Fall schon, ich trinke jetzt zum Beispiel achtsam ein Glas Wasser. Das heißt, ich tue nur das. Ich spüre, wie dieses Glas in meiner Hand ist. Ich spüre die Temperatur des Wassers. Ich schluck das. Was bedeutet, wir sind total fokussiert auf das, was wir gerade im Moment tun. Und dadurch fährt unser Gehirn so ein bisschen runter und entspannt sich. Und das kannst du bei der Gartenarbeit tun. Das kannst du beim Lesen tun. Das kannst du beim Essen tun. Das kannst du bei Gesprächen tun. Das kannst du beim Schlafen tun. Auch ganz wichtig. Und wenn du es schaffst, Dein, oder mehr Achtsamkeit in dein Leben zu bekommen, entwickelst du eine achtsame Grundhaltung. Die, und da kommen wir natürlich wieder auf dein Grundthema zurück, erstens den Blutdruck senkt, weil die Herzrate runtergeht. unsere also Wir stoßen andere Hormone aus, die einfach weniger Adrenalin haben und eben weniger stressauslösende Hormone. Wir atmen ruhiger, unser Herzschlag geht runter. Wir können sehr viel gelassener auf bestimmte Situationen reagieren. Und das Allerschönste dabei ist, wir können auch wahrnehmen, ob das, was wir gerade tun, gut ist. Wie zum Beispiel ganz viele Menschen in ihrem Alltag gar nicht merken, wann sie Durst haben und wann sie nicht Durst haben. Oder, also ne, wenn du achtsam bist, merkst du, ich müsste vielleicht mal was trinken. Aber man muss natürlich auch die Achtsamkeit darauf richten, also das Bewusstsein. Oder du besuchst dir ein neues Hobby, was vielleicht bedeutet, du gehst morgens und abends eine halbe Stunde spazieren oder eine Viertelstunde. Und vielleicht merkst du erst nach einem dritten Mal, dass sie das wirklich gut tut, weil du irgendwie nicht angespannt durch, durch deine Umgebung rennst, sondern wahrnimmst, welche Farbe die Blätter haben. wahrnimmst, wie du atmest wie sich dein Atem verändert, wenn du schneller gehst, wenn du langsamer gehst. Und dadurch gewinnst du von Mal zu Mal, also immer häufiger machen oder immer regelmäßiger machen, eine Routine, die deinem Körper das Gefühl gibt, sich entspannen zu können, weil regelmäßig was Gutes
0: dazukommt. Sehr schön. Sag mal, funktioniert das auch, wenn man älter ist? Weil man denkt ja immer, nee, so ein altes Gehirn, das kannst du nicht mehr umprogrammieren. Und ähm, das habe ich jetzt 40 oder 50 Jahre so gemacht. Wie, geht das auch für diese Leute?
1: Das geht auch für diese Leute, auf jeden Fall. Es ist dann vielleicht nicht mehr äh, die Weltreise oder das Bungee-Jumping oder ähm, irgendwas Krasses, was vielleicht auch gar nicht sein muss. Sprachen lernen wird auch schwieriger, wenn natürlich die Konzentration so ein bisschen nachlässt. Aber das hat wirklich damit zu tun, welche Ansprüche wir haben. Wenn ich mir jetzt sage, ich fange mit der Gewohnheit an, mich jeden Morgen für fünf Minuten im Bett zu strecken und zu dehnen, das kriegt jeder hin. Oder noch viel einfacher, ganz bewusst dreimal am Tag sich ans Fenster zu stellen und viermal tief durchzuatmen Ist absolut machbar. Oder zu sagen, ich trinke jeden Tag zwei Liter Wasser. Das heißt, ich stelle mir als Gewohnheitsbeispiel zwei Flaschen Wasser dahin und erinnere mich dadurch, dass die Flaschen in einem Raum stehen, daran, dass ich mir vorgenommen habe, alle Stunde ein Glas davon zu trinken. Und das Schöne ist, wir können uns dann am Ende des Abends auch noch belohnen, denn wenn wir wenn es wir schaffen, zwei Flaschen oder sogar drei Flaschen, Wasser zu trinken, können wir stolz sein, weil wir was anders gemacht haben als gestern und in die Zukunft investiert haben, weil wir gesünder werden bessere Durchblutung, die ganzen Sachen, die man machen kann, sind alle alle relativ einfach. Und die, das Schöne ist, dass dass diese Langzeitwirkung so sinnvoll ist, denn wenn wir mehr trinken, wenn wir uns auch nur so ein bisschen mehr bewegen, also so ein bisschen mehr heute bewegen als gestern, ist einfach schon ein Schritt nach vorne, mehr als gestern, bedeutet, dass wir auch entspannter schlafen. Denn genau diese Sachen haben eben sowohl auch also Meditation und Achtsamkeit, weil dieses Achtsamkeit bedeutet eben in dem Moment meditieren, weil wir nur das tun. Bedeutet letztendlich auch, dass wir besser schlafen. Das heißt, erfrischter aufwachen, mehr Energie im Tag haben, uns für mehr Sachen entscheiden können. Also wir, wir können anders auf kritische Situationen reagieren, senken den Blutdruck. Unser Kreislauf funktioniert besser. Wir kriegen eine gesündere Gesichtsfarbe. Wir fühlen uns vitaler. Und das sind wirklich so kleine Dinge, die kann man in jedem Alter machen.
0: Hast du diese Tipps in deinem Buch zusammengefasst, dass die Leute wirklich sagen, hey, da kann ich jetzt nachlesen, Pumps? Das sind so die drei oder vier oder die ersten Highlights, die ich so angehen kann, um ja. mir meine Achtsamkeit beizubringen. Das ist ganz toll. Das hast du übrigens super schön geschildert gerade. Ja, das das mit der mit dieser Gymnastik, das mache ich morgens auch schon so. Das, das find, schätze ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das muss einfach regelmäßig sein für mich. Wie ist denn deine Erfahrung, wie lange muss man sowas machen, um sowas als positiv zu empfinden. Weil die meisten Leute sagen, boah, ich mache es jetzt dreimal, dann habe ich ja jetzt aber keine Lust mehr darauf. Das ist ja das Problem dieses, dieses Patienten, der was, oder dieses Betroffenen, Patienten ist furchtbar, dieses Betroffenen, der was ändern möchte in seinem Leben, aber nicht weiß, wann er dann zum ersten Mal spürt, boah, das ist ja richtig eine Nummer, was ich da mache.
1: Ja, das kann schon mal zwei, drei Wochen dauern, aber man muss das ja auch in Relation setzen, denn die meisten Dinge, die wir verändern wollen, haben wir ja auch 30, 30 oder 40 Jahre lang eben anders gemacht. Also das ist dieses Wort Neuroplastizität. Schwieriges Wort, bedeutet aber einfach, dass wir neuronale Strukturen, Netzwerke in unserem Kopf haben, die immer wieder lernfähig sind. Das heißt, wir können immer wieder... Teile in unserem Gehirn so verändern, indem sie uns gut tun oder schlecht tun. Es gibt natürlich auch schlechte Gewohnheiten, aber wie zum Beispiel das Zähneputzen. Das Zähneputzen machen wir alle mittlerweile automatisch. Oder Fenster zu machen, Türen zusperren. Und putzen ist eine gute Eigenschaft, ist eine gute Gewohnheit. Wir machen die automatisch. Aber wie wahrscheinlich alle wissen, ist es nicht einfach, Kindern beizubringen, und die können das auch nicht nach drei Tagen, dass man sich jeden Morgen die Zähne putzt. Also lernen wir eigentlich unser ganzes Leben lang schon, schon Dinge und neue Gewohnheiten in unser Leben zu integrieren. Und wir müssen es halt jeden Tag machen mit einer Routine, bis unser Gehirn merkt, Ah, ich wähle jetzt den neuen Pfad und nicht den alten ja, also man gewöhnt sich natürlich auch dran, wenn man am Tag nur drei Gläser Wasser trinkt, aber es ist halt ungesund. Also sollte man es sein lassen. Wenn der höhere Wert ist, dass ich in zwei Monaten merken möchte, dass ich gesünder werde, dass ich besser durchblutet bin, vielleicht sogar schon meinen Blutdruck irgendwie gesenkt habe, sollte ich jetzt anfangen, ein Glas Wasser zu trinken.
0: Prost. Super. Ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt hier kein Glas Wasser, sondern ein bisschen Limonade stehen. <lacht> ähm, was häufig ähm, die Betroffenen bei mir berichten, ist, dass sie nachts aufwachen und das Gefühl der inneren Unruhe haben und nicht wissen, was los ist und dann ihren Blutdruck messen und der Blutdruck ist normal. Und sie kommen dann zu mir und sagen, hey, der Blutdruck ist, äh, ich nehme ja die Tabletten, der Blutdruck ist zwar normal, aber ich fühle mich immer noch nicht toll. Und mhm. ich habe immer noch irgendein Problem, dass ich nachts wach werde, mir geht es nicht gut. Auch im Laufe des Tages gibt es Phasen, wo ich mich unwohl fühle, was würdest du den Leuten raten?
1: Also diese, wenn wir merken tagsüber, dass wir uns unwohl fühlen, ist das eigentlich ein ganz klares Symptom unserer Psyche, unseres Kopfes, dass wir eine Pause einlegen sollten, um mal zu gucken, was da gerade los ist. Und wenn das nachts passiert, sind eigentlich die Gedanken und die unterbewussten Ängste so stark, dass unser gehören und unser Kreislauf hochfährt zu sagen so okay wir sind so gestresst du kannst jetzt nicht schlafen auch wieder hormonelle Ausschüttung das heißt unser Körper ist eigentlich in so einem Stressmodus und sagt so boah nee, jetzt nicht schlafen denn wir müssen abwehrbereit sein und das Schöne ist aber wenn wenn euch das tagsüber schon auffällt ist das wirklich ein guter Merkzettel in dem Moment dass wir wahrnehmen so okay ich bin unruhig ich habe vielleicht sogar ein bisschen Herzrasen ich bin kurzatmig oder einfach unruhig das bedeutet der Körper braucht was was bedeutet, setz dich doch erstmal hin, atme dreimal wirklich tief durch, am besten mit Schultern hochziehen und beim Ausatmen fallen lassen, weil dann der Körper, das sie knallt, loslassen, Glas Wasser trinken und sich wirklich mal mindestens fünf Minuten Ruhe gönnen und bewusst atmen. Am besten dafür die Hände auf den Bauch legen, denn die Atmung in den Bauch ist immer die tiefere. Viele atmen ganz oben in der Brust, was bedeutet, der Sauerstoff kommt gar nicht bis nach unten in die Lunge. Das heißt, so dieses tiefe Ein- und Ausatmen bringt eigentlich unseren Körper und die Zellen wirklich runter. Und wir merken, dass wir nach spätestens zwei Minuten schon viel ruhiger sind, wenn wir das durchziehen. Also da merkt man das Ziel dieser Übung sehr, sehr schnell. Und wenn diese Gedanken oder diese Unruhe, wenn du das machst, also wenn du regelmäßig zum Beispiel atmest und trinkst, wenn die dann auch immer noch anhält und du merkst es sogar mehr, dann würde ich tatsächlich empfehlen, mal mit einer professionellen Person darüber zu sprechen. Denn wir alle haben Themen in unserem Leben. Wir alle sind durch Krisen gegangen oder gehen auch noch durch Krisen. Und es ist total in Ordnung, sich da einfach auch an eine professionelle Person zu wenden, die, die da hilft. Denn wenn dir dein Knie über drei Monate weh tut sagst du auch nicht so, ja, ich warte mal ab sondern dann gehst du wahrscheinlich auch zum Orthopäden und du wirst wahrscheinlich irgendwie auch nicht da zu Hause mit einem Lineal deinem Knie irgendwie fixen, sondern du wirst dir professionelle Hilfe holen und äh, das nicht wegatmen können, denn manche Dinge müssen einfach behandelt werden und das ist total okay.
0: Also, diese Situation, dass in der Nacht dich ein Unterbewusstsein weckt, ist schon eine, ein Zeichen, wo man sagen muss, hier muss man nachgucken, was da los ist. Und da sollte jemand zu Rate oder zu frage, zugezogen werden, der sich mit dem Thema auskennt. Genau. Also man muss ganz klar sagen, Schlafpillen machen keinen Durchschlaf, sondern Einschlafpillen machen nur Einschlaf und niemals einen Durchschlaf. Das genau. sind so Dinge, die häufig ver verwechselt werden. Wenn da Leute sagen, boah, ich habe eine Schlafstörung, dann fragt man sie, kannst du nicht einschlafen oder kannst du nicht durchschlafen? Die sagen, nee, einschlafen geht gut, aber durchschlafen geht gar nicht. Dann kannst du die Schlafpille eigentlich vergessen und ist ein anderes Problem dahinter.
1: Genau, also, das also das würde ich wirklich erstmal so Achtsamkeit und Meditation empfehlen, was irgendwie diese Atmung zu tun hat und sich diese Ruhemomente schaffen. Und es, es geht, also es, man, hat, man braucht nicht diesen Anspruch an sich zu haben, dass Meditation bedeutet, dass man sich da eine Stunde im Lotussitz hinsetzt und an nichts denkt. Das können Menschen machen, die vielleicht zehn Jahre im Kloster waren, aber der Anspruch an Achtsamkeit bedeutet vielleicht schon zwei Minuten zu schaffen, sich hinzusetzen, ruhiger zu werden, vielleicht ein autogenes Training zu machen, so eine kleine Achtsamkeitsübung und zu merken, ach guck mal, ich werde ruhiger und ich habe die Kontrolle. Das ist eigentlich so das wichtige Learning, denn auch wenn man regelmäßig nachts aufwacht oder tagsüber so Unruhe Momente hat, beunruhigt das ja noch mehr, weil man denkt so, oh Gott, ich kriege, ich, ich habe, ich hab, vielleicht kriege ich eine Panikattacke oder vielleicht bin ich krank, mit meinem Körper stimmt irgendwas nicht und dementsprechend werden dann ja auch wieder Stresshormone ausgeschüttet. Von daher kann das dann auch so ein Selbstläufer werden und es ist da wirklich wichtig, frühzeitig, aufzupassen, das achtsam wahrzunehmen und dann entsprechend zu handeln.
0: Sehr schön. Also das, der Begriff Meditation wird ja auch immer häufiger gebraucht. Es gibt ganz viele Menschen, die sich damit ja auch jetzt schon beschäftigen. Es gibt ja zahlreiche Videos im Internet auch über Meditation und das muss sicherlich um sich greifen oder muss sicher weiter gefördert werden. Das finde ich ganz toll, dass du das da erwähnt, dass man sich mit sich selber zur Ruhe kommt, seine eigene Gedankenwelt verlieren kann und dabei auch mit dieser Atemtechnik zu dem inneren Gefühl entwickeln, also ein inneres Gefühl entwickeln kann. Genau. Habe ich auch erst gelernt in letzter Zeit, deswegen bin ich ganz begeistert, dass du das da einmal ansprichst. Die andere Frage war noch, ähm, wenn, da, das fiel mir eben so ein, als du darüber gesprochen hast, wenn ich zum Psychologen gehe, dann bin ich ja nicht verrückt. Der really? Begriff war einfach super gut. Ich habe gedacht, das muss ich jetzt unbedingt noch aufnehmen. Hatten wir nicht so besprochen. Aber vielleicht skizzierst skizz, du einmal bitte für den Hörer, was denn der Unterschied ist zwischen einem Psychiater und einem Psychologen und was, wie, was, was der, der, das Prinzip oder der Gedanke überhaupt in der Bevölkerung, was den macht, dass man ja dahin geht, dass man verrückt ist. Das verstehen die meisten nicht. Vielleicht hast ja. du eine Chance, dass... Also
1: der, der Grund, der, also es gibt es gibt zwar, also Psychologie muss man studieren, aber man muss seinen Facharzt drauf machen, um psychologischer Psychotherapeut zu werden. Also eigentlich geht es um den, ein Psychologe darf gar nicht behandeln, sondern ein Psychotherapeut darf nur behandeln. Mhm. Und ein Psychiater ist ein Arzt, der eigentlich sehr, sehr viel mit Medikamenten zu tun hat. Psychotherapeuten verschreiben keine Medikamente, sondern wir gehen rein über die sprachliche Ebene, über Gespräche an die Quellen der Themen. Ähm, was war deine zweite Frage? Entschuldige.
0: Die Frage eben dass der Unterschied. Und zweitens, dass die Leute denken, wenn sie dort hingehen, sind sie nicht verrückt. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du ja. eben genannt hast. Können du den ein bisschen ausschmücken?
1: Ja, den kann, ich, den kann ich auf jeden Fall ausschmücken. Wir haben da immer noch Nachfolgen des Nationalsozialismus. Denn ähm, psychisch Erkrankte ähm, und wurden in, also wir wurden erstens deportiert oder wurden sofort in Psychiatrien gesteckt. Und da gibt es ja immer noch ganz schlimme Filme drüber. Äh, auch in Psychiatrien ist es nicht dramatisch. Also es ist total okay, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel einen Alkoholentzug hat oder eine schwere Depression, so dass man wirklich Suizidgedanken hat oder einfach nicht mehr klarkommt im Alltag, sich für, für zwei, drei Wochen stationär zu begeben. Ähm, weil es einem danach einfach wirklich besser geht. Also in der Psychiatrie kriegt man medikamentöse und psychotherapeutische Unterstützung. Da sind Psychiater und Psychotherapeuten. Und natürlich ist dieses Thema Psychotherapie noch so stigmatisiert oder eben so schlecht ähm, oder hat so einen schlechten Ruf, weil die meisten Menschen denken in Deutschland, das schaffst du schon alleine, das ist doch nicht so schlimm. Isst ja, du, wenn du depressiv bist, isst du mal ein bisschen Schokolade, schläfst du halt ein bisschen mehr, stell dich nicht so an. Aber die Wissenschaft hat einfach klar erwiesen, dass Depressionen, Angststörungen, Anpassungsstörungen, das heißt zum Beispiel, es passiert irgendwas, das ist eine Trennung sein, das ist ein Tod sein und man eine Anpassungsstörung entwickelt. Das heißt, der Körper und die Psyche kann sich an diese aktuelle Situation nicht so schnell anpassen und reagiert mit depressiven Symptomen. Oder dass man zum Beispiel aufhört zu essen, keinen Appetit mehr hat oder übermäßigen Appetit, so Interessenverlust, Hoffnungslosigkeit, so Grübelschleifen, also all diese Dinge, über die man eigentlich gar nicht so spricht in unserer Gesellschaft, die einfach wirklich eine Krankheit sind. Äh, führen dazu, dass man sagt, das schaffst du schon alleine und du bist ja nicht so verrückt, dass du zum Psychotherapeuten musst. Das ist ein Klapse. Ne? Auch, so ein, auch wieder so ein Begriff, man denkt so, nee, es ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn du zufrieden und gesund älter werden möchtest, musst du ab und zu mal checken, ob bei dir alles in Ordnung ist. Genauso wie man regelmäßig zum Hausarzt geht.
0: Sehr schön gesagt. Also solche Situationen werden ja häufig nicht erkannt. Und man kann einfach helfen. Und es gibt, du vermittelst den Menschen ja, wie durch das Achtsamkeitstraining wirklich Trainingsmethoden, wie sie damit klarkommen.
1: Genau,
0: Miriam, ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich habe aber noch eine Bitte: Würdest du meinen Hörern oder unseren Hörern drei Highlights sagen, worauf sie in der Situation gerade bezüglich auf ihre internistischen Erkrankung, ihre Betroffenheit mit dem Blutdruck am ehesten achten sollen?
1: Also Bewegung ist wahnsinnig wichtig. Es geht nicht darum, dass jetzt gleich ein Marathon gerannt wird, sondern dass man wirklich mehrfach am Tag Bewegung mit reinnimmt und diese Zeit in der Bewegung dafür nutzt, zu atmen, das aufzunehmen und wahrzunehmen, was um, um einen herum passiert und nicht über Dinge zu grübeln, die davor passiert sind oder die danach passieren sollen. Also wieder dieses Thema Achtsamkeit. Ein ganz wichtiges Thema für mich auch persönlich ist dieses regelmäßige Meditieren. Das heißt, ich setze mich morgens drei Minuten hin, mittags in meiner Mittagspause zehn Minuten und abends zum Runterkommen nochmal fünf Minuten. Das ist total machbar und bin einfach im Hier und Jetzt und versuche, die Gedanken, die kommen, als Gedanken wahrzunehmen und weiterziehen zu lassen, weil sie im Hier und Jetzt nichts zu suchen haben. Denn ich habe mich eigentlich dazu entschlossen, mich jetzt hier in Ruhe hinzusetzen. Auch so ein Training ist ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so, so relevant ist für, für deine Gruppe, aber es ist für mich oder es ist, wird immer wichtiger, wirklich aufzupassen, wie man welche Medien konsumiert. Ne? Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, mir sind Nachrichten zu viel im Fernsehen, da kommt zu viel Negatives auf mich zu, ist es sehr gesund, gesund egoistisch mich dazu zu entschließen, ich gucke nur alle zwei, drei Tage Nachrichten. Ich lese nicht jeden Tag die Nachrichten, schon gar keine Bildzeitung oder schon gar keine Dinge, die mir einfach Angst machen. Denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Selbstschutz, den wir, also das, wir sind selbst dafür verantwortlich, auf uns aufzupassen, Dinge, die uns zu viel Angst machen oder die uns zu unruhig machen, aus unserem Leben ein Stück weit auszugrenzen, um langfristig gesund
0: zu bleiben. Super, das sind ganz tolle Tipps und äh, ich habe super viel gelernt heute und bedanke mich nochmal. Ähm, du kannst die, der Hörer jetzt, natürlich diese Tipps auch in ihrem Buch nachlesen kleine Schritte mit großer Wirkung. Ich werde das auf den Shownotes sagen und ein Bild von dir und auch, wenn du nichts dagegen hast, auch deine Kontaktdaten, weil ich bin richtig ja. begeistert von dem Interview. Und vielleicht gelingt es uns ja mal, wenn du Spaß hast, auch mal eine Meditation den Patienten vorzumachen oder denen das Ach, ja. zu zeigen. Das wollte ich jetzt nicht in diesem Podcast machen, weil ähm, das würde den Rahmen hier dieser unserer normalen Länge sprengen. Aber da würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sowas machen würdest. Und äh, dann sehen wir uns vielleicht wieder. Ja? Das machen wir. Ähm, ich dir. Vielen Dank. Ein tolle, tolles Interview. Ich bin restlos begeistert.
1: Ich danke dir. Bis ganz Jawohl. bald.
0: Okay. Also, lieber Hörer, äh, vielen Dank, dass du aufmerksam warst. Das war der Podcast mit Miriam Junge. Ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen wie ich. Wenn du nur die Hälfte von dem mitgenommen hast, was ich mitgenommen habe, hast du, bist du der absolute Gewinner. Du kannst dir das gerne wieder anhören. Ich danke für deinen ähm, Geduld, diesen etwas längeren Podcast anzuhören. Wir werden das in der Hinsicht möglicherweise fortsetzen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe,